0: você sabe de que desenho saiu essa frase, se você vive imitando esse cachorro, se você ama abacate e filmes do se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Anime Podcast. Vamos nessa? Olá, ouvintes que amam a animação. Estamos começando mais um episódio do Anime Podcast. Esse podcast, para quem é um aficionado... É, por essa arte de animar, hoje é um episódio extremamente especial, você já, que já viu a miniatura, eu sempre falo, né? Você vê a miniatura, vê a descrição, você já sabe, então não precisa fazer muito suspense. É um episódio muito especial pra gente do C Anime é, nessa quarta temporada, talvez um dos papos mais esperados aí pela gente. Mas antes de começar esse papo, hoje eu tenho dois convidados aqui, eu quero que você escute aí o Minuto ABCA, o Minuto da Associação Brasileira de Cinema de Animação, grande parceiraça nossa, que sempre traz novidades uh, e matérias de interesse de você que curte animação. Então vamos ouvir aí o Minuto ABCA.
1: Minuto ABCA,
0: no Cianime um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam animação.
1: Olá a todos, eu sou Bruno Sagesi e este é o Minuto ABCA. Estamos chegando ao fim do ciclo de nossa gestão. A diretoria que era composta por Nara Aragão, na presidência, Raquel Fukuda, na vice-presidência, Felipe Souza, na tesouraria e eu, na secretaria, daremos lugar à nova chapa, eleita recentemente, que é composta por Adriana Pinto, de São Paulo, na presidência, César Barbosa, do Rio de Janeiro, na vice-presidência, Priscila Maria, do Pará, na tesouraria, e Zé Pedro Rosa, de Minas Gerais, na secretaria. A nossa gestão se despede bastante feliz e satisfeita com o que pôde realizar nos dois anos. Acreditamos que parcerias inéditas e iniciativas que puderam impulsionar a animação enquanto categoria de trabalho e comunidade foram bem realizadas. Eu, pessoalmente, gostaria de fazer um enorme agradecimento aos meus colegas de diretoria, já que não pude estar tão assíduo quanto estiveram e desempenharam neste contexto. Nos despedimos e nos deixamos à disposição para eventuais necessidades da próxima gestão e da comunidade animada. Um grande abraço a todos. A ABCA,
0: Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram. Tudo sobre @abca_animacal, sabe? Animação mas sem a e o tio. Ou mesmo mandar um e-mail para contato.abca.org.br. E já estamos de volta, bom, hoje eu tenho aqui dois grandes convidados para a gente falar de um filme brasileiro que, bom, circulou nos cinemas aí recentemente, né, um, um filme, um longa de animação, do nosso querido Ale Abreu, que a gente recebe aqui, conhecidíssimo diretor pelo Menino e o Mundo, e agora é, com o Perlin é seu longa, e também recebo Ernesto Sotucani, produtor também do filme, gente, muito obrigado pela presença, obrigado Ale, obrigado Ernesto, tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês dois. Prazer, Vinícius, também.
0: Bom, é, Ale e Ernesto, a gente está aqui hoje para falar especificamente do, do Pérlimpes, porque é, a gente que acompanha o, o trabalho do Ale e toda a questão desde o Menino do Mundo, desde antes, a gente vê o quão, o quão importante foi esse processo, né, Ale, até chegar o Pérlimpes no cinema. É sempre, é sempre um, um processo para todo mundo que cria. Então, eu queria começar esse podcast. Para quem ainda não viu, né, o filme, é, que o Ale falasse um pouco o que é Perlips, o que se trata esse longa, e, e por que também foi um longa tão esperado por você, Ale nesse processo?
2: Olha, eu acho que pra dizer de Perlips, eu vou, eu vou contar um pouco uma ideia que permeou muito a, o processo todo de produção, e o filme nasce um pouco daí, né? De que a, a, a criança, ela, ela tem uma crença de que, de que tudo é possível, é, e de que essa crença... É, da criança vai se transformando em uma esperança muito forte. E de que essa, essa esperança, de alguma forma, é levada para o mundo adulto, né? Na medida em que é, em que esses seres vão ingressando nesse novo capítulo da, da história deles, assim, é, em que a inocência Sim. vai se perdendo, mas de que essa esperança fica, fica plantada como uma, uma luz guardada dentro do adulto. E acho que essa esperança, de alguma forma, é o que traz muita força pra gente na hora de... dos momentos mais difíceis, né? Assim... Então, é, é, Pellex nasce muito dessa da provocação que essa ideia me, sempre me fez, né? Assim, pensando no menino mundo, se você for pensar a, a, a ligação de Pellex com o menino mundo, ela se dá por aí, nessa criança interior. E aí o filme tem todo esse processo que, cê, que a gente vai contar aqui, eu acho que nesse. talvez seja pouco <risos> tempo pra contar, mas vamos, vamos seguindo, eu vou contando de pouquinho em pouquinho como é que foi chegar aqui,
0: beleza. Ou antes de você continuar, a gente entrar na, no processo do filme para introduzir também o Ernesto no, no papo. O Ernesto é um dos produtores, né? Também tem a Laís Bodansky e o Luiz Bolognese com a Buriti, né? Que também entram como produtores. Aí queria que o Ernesto falasse um pouco assim: a função de produtor em, em todo lugar, não sei, a gente em todos os tipos né, de audiovisual é uma figura importantíssima, né? É, é, e que muitas vezes tá nesse lugar de, as pessoas que não conhecem muito bem o mercado, o que que tá fazendo um produtor? E na animação, o que que tá fazendo um produtor? Então eu queria que você falasse um pouco como, como se dá esse teu processo no longa, Ernesto, né? é, e até pra quem nos escuta e que enxerga isso como mercado, uh, o que o produtor faz, onde ele mete a mão na massa num filme como esse?
3: Bom, é, a animação é uma, é uma carreira longa, né? de longa linha, uma maratona, então eu acho que o eu... O, é, e, e geralmente o, os animadores também são artistas não? então os artistas precisam poder estar em um ambiente preservado é, para se concentrar na criação então basicamente um produtor é, cuida de toda a parte prática, tenta tirar esse peso prático do, 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 do artista, do criador para o criador poder se concentrar na criação e, e mergulhar um processo então no caso do Berlimps é, foi um processo de produção em total quase de nove anos, não? porque a Lê passou quase três anos desenvolvendo sozinho assim, o projeto, eu comecei, quando eu entrei, foi processo, na parte do processo de captação, já Laís Bodansky e Luiz Bolognese já tinha feito um, hum. um, um, uma captação inicial, e eu acompanhei todo o resto da captação do, do, do projeto, e depois a gente tem que administrar não, é, esses recursos para conseguir, com os recursos que o projeto tem, chegar no final do processo com é, materializar o sonho do, do diretor. Não. É, no caso do, do, do Alê, é um caso muito particular, porque o Alê é, é um artista muito completo, né? e ele e, e ele também, a diferença de outras produções, ele ele consegue é, fazer várias funções dentro, é, ele é roteirista, ele é diretor de animação, é diretor de arte, faz... Então é, 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 um, é um caso muito particular, né é, é, é um, é um, eu uma produção com o Alê é, é meio desenhar também à medida... Do, do, dos talentos dele que são muitos e cada, cada produto tem sua própria configuração mas isso é o que um produtor faz basicamente e neste caso foi eu. Foi maravilhoso para mim ver o processo criativo do Alê na, na prática. Não? E nós apresentamos este projeto no, no Work in Progress do Festival de Annecy e todos os estudantes de animação do mundo que estavam lá estavam maravilhados de ver como é possível, hoje ainda, é, quando o mercado está ditando as regras e, e, e limitando tanto a criatividade. Existem casos únicos no mundo como o Daleno que consegue manter-se manter fiel a, 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 um, a um sonho, a uma ideia e materializar esse sonho. Não? Inclusive, em umas ele vai contar agora, não em, em umas circunstâncias é, muito especiais, no meio da floresta. não o, o, o filme se contaminou também de um processo de produção e de criação muito especial, não? Com, uma, com uma turma pequena, imersos no meio também de uma floresta, Criando uma Floresta Imaginária. Esse foi
0: legal. o processo. Ale, eu acho que o que o Ernesto falou é, é legal porque... para você começar, a gente abrir essa, essa caixa do processo... É, esse fato de você fazer tantas coisas, né? Ale? Como é isso para você? Você roteiriza, você cria, você desenha... E isso é, é algo que... A impressão que eu tenho, não só vendo os filmes... Mas, mas acompanhando o teu trabalho... É que isso é uma coisa muito natural, né? Faz parte esse, esse pensar em várias em várias frentes, né?
2: Eu vou, vou só complementar o trabalho que o, que o Ernesto contou de, de produtor, porque ele foi um tanto modesto, <risos> porque ele ele, ele, fe, ele a gente sabe que o produtor fica muito no backstage é e tal, mas o, o caso do Ernesto ele sabe o quanto ele assim como o Laís e como o Luiz participaram ativamente da parte criativa e o quanto foram necessários para colocar esse projeto no lugar que ele deveria estar, né? Assim, então acho que eu é, 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 eu costumo dizer que esse é um filme de, de cinco cabeças que, de, uhum. que além do, dos, dos produtores Sim. né eu, eu, eu incluído nesse time de produtores Laís Luiz Ernesto e Ale a gente teve também a participação da, Vivi, da Viviane Guimarães assistente de direção que também colaborou muito ativamente para 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 ser uma cabeça muito pensante né então eu vejo assim esse trabalho de produtor é, no Paralimpes um grande desafio também nesse sentido sabe de me ajudar muito a encontrar o filme esse foi um filme muito difícil porque foi um filme que partiu é, primeiro de, de um lugar diferente que é um lugar de, que é o um lugar da dramaturgia que normalmente os meus filmes nascem assim de um, de um processo meio caótico uhum. né em que eu vou desenhando e vou e vou eu vou criando trechos que eu não sei muito bem como eles vão se encontrar e só que esse filme ele necessitava de um de um, de um de uma dramaturgia mais elaborada né e aí, eu acho que quem colocou muito nesses trilhos foram os produtores, e que, e que, e que souberam é, colocar o dedo no, quando foi necessário a gente ter é, é, ajustes ou trazer alguém novo para trabalhar diálogos, por exemplo, né? Sim. Como foi o caso da Adriana Falcão, que fez com a gente uma revisão de diálogos no final da história. E também, por um outro lado, souberam com muito carinho e cuidado. É, é, até que ponto eles iam é, é, levar, é, é, né? Porque assim, uma coisa é você, como produtor, falar não, o filme tem que ser assim ou assado. Outra é você falar, olha, temos essas questões. Como é que a gente pode resolver, né? Vou dar aqui duas ou três. Mas está sempre aberto para ouvir também de mim, né? Então eu me senti muito acolhido não. nesse nesse processo todo pelos produtores, né? Então eu acho que isso, que isso é um é uma é um é um detalhe muito importante desse trabalho que, que Ernesto é. fez junto com Laís e com Luiz. Agora, é, o fato de eu fazer tudo, realmente, realmente sempre foi uma, uma, um, uma loucura, porque, assim, é um processo que se, acaba sendo muito exaustivo para mim. Ou seja, todo esse tempo de produção, eu estava eu, eu sempre envolvido com o filme em, em determinado... Ou, às vezes, estava animando, então estava fazendo cenário, é, ou pensando roteiro, ou, ou mesmo é, é, trabalhando com os produtores, questões de produção, envolvido também nesses problemas do dia a dia. De, equipe, de formação de equipe, né? Então, eu acabo me envolvendo em tudo. Isso torna um processo bem é, é, intenso, né? Mas sempre foi assim, né? Eu, eu tô meio que acostumado com essa... É, o filme, ele começou... Se fosse pra dar uma, uma ideia desse comecinho dele, ele surge ali no... Em, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tava... Encerrando o Menino Mundo, já montando o filme, já tinha notas de, do que seria Pellet, né? Se chamava Viajantes do Bosque Encantado. E já trazia notas desses dois personagens, de Claé e Bruo, perdidos numa floresta, é, com gigantes meio que na cola deles, de assim, cercando. Não sabia muito bem o que era aquela água. Então, assim, é meio que eu vou encontrando esses, esses, essas peças de um quebra cabeça vou me enfiando nesse universo. E essa é a delícia de fazer um. para mim, de fazer filme, né? À é, uhum. medida que eu vou. Parece que o universo surge antes dos, antes dos filmes, né? Então é, a música vai me, me trazendo algumas informações e ela própria como. como vai ficando ali como uma referência temática. É, às vezes um, uma caminhada até a padaria, eu volto com nossa, mas esse diálogo isso é do filme, eu preciso encaixar em algum lugar. Ou esse personagem, e vou anotando tudo, né? E aí começa então um processo de limpeza, né? O que é que fica nessa história? Do que, afinal de contas, sobre o que é essa história, né? E aí parti para uma primeira versão de animatic, né? Que é, que é, tinha lá um argumento. E aí comecei a desenvolver o animatic, mais uma coisa muito solta ainda. Foi quando chegou Laís e Luiz, né? E aí juntos a gente começou a trabalhar o primeiro esqueleto, é, é, que seria, sei lá, a primeira base dessa história, né? Bom, e aí tem história, né? Tem 10 tem anos para contar aí. Não, eu, eu ia falar sobre essa questão
0: do tempo, é, alguns, alguns projetos quando a gente comenta aqui, a gente fala sobre isso, né? Sobre o tempo de uma produção é, em média, no geral, que é muito maior do que a gente pensa, e quando a gente vai para animação, dependendo do, né, do caso, do tipo, do jeito, da, da, das técnicas usadas, isso pode ser muito maior, né? É, e aí o que eu queria perguntar para ti, para Ernesto também, se quiser falar sobre isso, é o fato do, de você ficar, por exemplo, com, nove anos com o Perlimps, você também vai sofrendo influências é, é, daquele momento, né? Você não tem como se isolar, o alebo, ou se isolar do que acontece na história, então todos esses processos dos últimos nove anos, é, sociais, é, econômicos, atingem também de uma forma ou outra... Né? A, a realização, né, é,
2: eu, eu Sempre atinge, né? É inevitável que o artista Ele, vá, ele vai colocar pra fora como expressão aquilo que povoa o, o imaginário dele. E claro, tá aberto a tudo que tá acontecendo no mundo, né? Antenado no, no que tá tocando, o, o, no final das contas, a gente, né? É, não, não tem outro jeito. Agora, não é um processo muito consciente, né? Assim, é, uhum. ah, não, então, ah, tem uma questão aqui de, sei lá, de Belo Monte, né? Ah, então te, tem uma usina, sei lá, hidrelétrica, no fim por. <risos> é, não é tão direto. Não necessariamente. É, né? Não é tão diretamente ligado, mas é legal porque é uma mistura de tudo que acontece, né? E aí isso dá, parece que dá uma, uma mexida, uma ideia contamina a outra, né? Você é obrigado a, a repensar em função do que outra coisa que tá acontecendo, né? Então, mas não, não... Eu acho que na medida que você tá embarcando nesse universo, é meio que quase como entrar num inconsciente coletivo, essa sensação que eu tenho, tá? uhum. Então é meio que não é uma coisa que tá mexendo só comigo, né? Tá mexendo geral, né? E o filme é, uma, é meio que uma resposta em forma de expressão, né? De, de, de tudo
0: isso e, e o produtor não é só para cortar gasto né Néstor? né só depois dessa defesa <risos> linda que o Ale fez teu trabalho
3: não é claro enfim é, é, tem, tem, tem cada produção tem tem suas é, particularidades não a animação maravilhoso é que você pode sonhar qualquer coisa não e se você a, a, como ainda como a Ale tem a habilidade de, de você mesmo de desenhar, de, de, de ter a capacidade de, de, de você mesmo fazer assim aparecer no, no, na, na tela em branco os personagens, ou, ou os sonhos ou as cores que você está imaginando é muito, é muito mágico não? É, e, aí vem, e aí vem um processo de, de, de tentar fazer caber, Eu me lembro o projeto original da Lê tinha um, muitos mais personagens dos que terminaram sendo e então chegou um momento que a história talvez era, 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 era outra mas também era, enfim, era era difícil contar essa história e, 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 e além mesmo foi foi caindo na em identificar quais eram os dois personagens centrais que contavam essa história e, 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 e a história foi afundilada por aí né? então a gente enfim vai tentando fazer também na medida do, do, do possível, manter o espírito do que o diretor quer né? e, e tentar tomar algumas decisões práticas, mas sempre em conjunto. Né? É, 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 é é muito bom quando um diretor, principalmente um diretor autoral também, é produtor do seu filme, tem que ser, não? Eu, eu trabalho com bastantes diretores, que são diretores mais bem autorais, não tem como não ser, não? Você, você, quando tem pouco recurso, você precisa dessa criatividade, dessa parceria do diretor para fazer o Sim. filme acontecer, senão seria Verdade. impossível.
0: É, Ale, falando, já, já falando um pouco das questões artísticas visuais, quando eu estou falando de palavra artística, assim, eu entrevistei o Marcelo Marão nos episódios anteriores, e aí falando sobre trabalho com curtas e tudo mais, ele falou sobre assim, olha, eu, eu acho Que quem tá buscando um cinema que, que é genuinamente brasileiro Quando ele fala brasileiro, ele tava falando ali Sobre o ponto de vista é, De criar uma, uma referência em si mesmo Assim, no sentido de país de, de aquilo que é culturalmente Tá com a gente, é o Ale Abreu O Marão falou isso E aí eu assisti o Perlimpes antes da a gente fazer Essa entrevista é, E eu acho, achei incrível que No Menino Mundo, você sai do branco, né? A tela é branca e, e, e dali Vem todos os elementos e muitos elementos coloridos No decorrer do, do menino e o mundo todo Que é, que é lindo E no Perlimpiz você já começa com um monte de cor E a cor fica assim Durante, durante o filme, nem a maior parte do tempo E aí esse lance da cor eu tô, tô querendo Pegar por aí porque eu eu acho que nos dois, um você começando do branco, indo pra cor, e o outro começando super colorido, você, você tem esse elemento de cor muito vivo, que eu acho espetacular, e o Marão falou isso, então juntando esses dois esquisitos. Eu sei que isso não é proposital, mas é, 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 faz, faz parte de você, assim, tentar botar o Brasil, no, quando eu digo Brasil, é essa brasilidade nossa, de alguma maneira, talvez um pouco mais direta, um pouco mais genuína, sem pensar tanto em outras referências de outros lugares, ou, ou não?
2: Olha, eu, eu de pronto diria que não. E eu, eu, eu agradeço o Marão de ver isso, porque eu também acho que, que, que os filmes dele também tem isso. acho é, é, Quando a gente acha que a gente não está buscando isso, é que, é, é que no fundo a gente está colocando. É, é, eu, eu quando cheguei com, com Menino e o Menino Mundo em Annecy, é que eu, aí eu, lá na, na, nas, nas entrevistas, né, nas coletivas que, que o filme que a gente teve as pessoas pontuavam demais isso, mas como o filme é tão brasileiro, e tinha uma brasilidade incrível, coisa que eu nunca ia, eu comecei uhum. a olhar, falei, puxa vida, olha só, eu, eu sou brasileiro, né, e, e, uma, e uma coisa uhum. que eu nunca tinha percebido, mas é porque eu acho que isso acaba saindo, quando sai de verdade, sai sai mais natural, sabe, não é uma coisa que você fica buscando, identificando, não, ah, então se eu fizer aqui um monte de fruta, você brasileiro? porque você é. acaba saindo um pouco, um pouco
3: forçado, sabe? Eu, eu que não sou brasileiro, veio na distância, eu acho que também a música que você escolhe a ler, não todo esse trabalho de seleção, de trabalho de trilha, traz uma brasilidade muito grande também a, a, a seus filmes, não? Além do, do pessoal.
2: Sem, du, sem dúvida alguma. Mas a questão é que nunca é escolhido, né? Ah, vou trazer o Naná, porque ele é muito brasileiro, ou vou trazer o barbatu o jeito do André... É porque é muito brasileiro ou latino-americano. Acaba sendo porque, assim, a, a gente se contamina pelo naná, porque a gente ama o naná, Sim. né? Então, assim, eu, eu não percebo que sou brasileiro porque eu amo o naná, né? Eu simplesmente amo essas, essas coisas todas. E essa cor e o jeito de fazer acaba sendo que a gente tá envolvido, Sim, né? É meio que como a, a, aquela questão da... Da, que, né? do, 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 da questão mais de conteúdo uhum. que você falou ali, no, que a gente falou ali no começo. Acaba vindo os filmes de, um, de uma forma mais, assim... É, natural, né? É, assim, é, agora a questão do, do, do branco e do colorido no papel é, é muito interessante porque o, o, o menino realmente vem de um, de, um, de um processo em que o branco era muito forte, essa, essa desse minimalismo, né? E, e aí quando eu terminei o, o menino eu tava com muita um desejo de, do colorido, muito um, latente, eu, falava, eu quero fazer, eu quero uhum. cor, né? Eu quero um universo muito colorido e o já, já, já talvez até por isso, já sinalizava esse caminho de que, ah, os, como diz João de Barro no começo, na voz do Stênio, de que ah, os Pelips entram por esse mundo é por uma luz tão forte, por uma explosão de luz. E eu falei, poxa, por que não trazer essa ideia dessa explosão de luz, né? de todo esse colorido que isso significa, né? de um prisma, do arco-íris, para o filme. Né? Então eu comecei a, a trabalhar manchas de cor, Tentar encontrar qual seria a direção de arte, né? qual seria um caminho gráfico para o filme. E ainda em determinado momento, eu não sei, eu já tinha feito um monte de pranchas coloridas e tal, eu olhei para uma delas e falei, poxa, mas e comecei a localizar ali meio que elementos, né? Falei, poxa, e se eu simplesmente reforçar um, ou uma outra mancha com como esses elementos que eu consigo é, é, enxergar aqui no meio e deixar todo o colorido falar mais alto essa, essa abstração né que também traz outra informação importante para o filme quase como um lugar fechado né da, da própria infância um lugar assim é, em que quase você não aquela sensação de ser criança e de não entender muito o mundo ainda sabe a sua volta ser é só um espaço gostoso com calor e colorido uhum. né então meio que isso reforça muito a ideia da da dos e da própria infância né e também acho que de certa forma é, 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 vem de encontro a essa coisa de tese e antítese, né? Eu tava num filme de branco, a antítese dele ficou tremendamente colorido e cheio é. de elementos, né? E tentar depois, talvez, num, num filme seguinte, encontrar uma, uma síntese disso, né? Acho que a gente tá sempre trafegando como artistas nessas questões, né? De ir pra um lado e para o outro, pra, pra, que é o, o caminho de se conhecer, né?
0: Não, e, e como você falou no filme, ele fala, né, que os Pélipins vêm dessa explosão de luz, é. né? É, explosão de luz é, é o branco, né Se, pelo menos no RGB, né? Se tudo estiver <risos> lá em cima, esse veio, veio do branco também, então não deixa de... É, vem do branco. <risos> de estar tá lá.
2: É, ali eu, eu fecho um pouquinho o, o, a, o obturador, é. né? Para começar a ver a luz no, 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 no Perlix. É. Mas o branco do menino tinha exatamente essa função, de estar tá num lugar em que você... Até a luz ficou para trás, né? Você está entrando num lugar que é metafísico, ou seja, é de onde viemos, né? O menino, ele, ele meio que saía desse lugar colorido do cenário em alguns em alguns momentos era, era bem esquemático mesmo ele estava lá na no lugar é, é, com a mãe dele na noite e saía daquele cenário colorido e, e entrava no papel branco para realizar alguma coisa ali sei lá, guardar a latinha e então ouvia a mãe chamando e voltava para aquela escuridão no é, é, é meio que realmente saindo de um de um, de um lugar é, é, físico ali e indo para o lugar da mente dele né então, o branco ali tinha muito essa também essa função é, o Ernesto falou
0: uma coisa que eu acho que e tem super a ver com produção, né? É, que quando você tava no começo do Pérlimb, você tava com muitos personagens, depois, naturalmente, você foi escolhendo. E no final das contas, é, é uma fauna bem pequena de personagens. E eu, eu acho isso
2: muito interessante porque é, a, a gente. Isso foi culpa do Ernesto. Isso, isso, isso foi, isso foi <risos> toda culpa. Eu sabia. Teve um momento em que. Eu, 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 porque eu tava fazendo um filme que, na verdade, era o que eu queria, e que era uma coisa assim. É, é, era uma brinca é, é a estética da brincadeira das crianças levada ao extremo. Ou seja, é um filme que ele traz a ideia de confusão. Você, você vê criança brincando, não tem roteiro. Uhum. Então eu queria fazer um filme que fosse essa estética. Ou seja, o filme não tem roteiro direito. Uma... Você sai de um. De um... Sei, lá, as crianças estão nos aliens depois elas encontram os piratas. Sim. É, e, e tá tudo normal, porque a criança brincando tem essa sim, doideira. Só que você deixa o filme num lugar em que você vai ter que simplesmente assim, se apegar a essa estética, senão você não ia entender o filme, você ia simplesmente vivenciar essa, 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 essa questão artística, digamos uhum. assim. Você ia ficar sem um roteiro, ia ficar sem pé no chão, uhum. e um monte de personagens brincando nesse, nesse lugar, e cada um com uma brincadeira mais doida que a outra. Uhum. E é claro, eu precisei que um produtor olhasse para ele e falasse, não, Ali, dá para ficar nessa estética da... Da doideira da criança, de não fazer um roteiro tão fechado, de manter as coisas num entendimento mais abstrato, ou seja, que vem também da cor, que vem também da, da, da experiência de luz e, e de som, mas trazer um pouquinho mais para a terra, né? Uhum. Então, talvez se você se, é, é limpar essa quantidade, porque, sei lá, tinham nove crianças na, na, na floresta, perdidas, né? Sim. É, é, e aí a gente começou, então, concordar Na hora eu concordei e falei, tem toda razão. É, é... Então, para mim, foi é uma experiência muito legal essa que, que eu não tive nos meus outros projetos, que é não decidir tudo e de estar tá aberto de muito a, a ouvir esses produtores que vinham com, com, com essas ideias e, e direcionamentos que foram muito importantes né em alguns momentos da
0: produção. É, não, eu achei isso legal porque no final nós temos dois... Dois personagens que a, a gente acompanha eles o tempo todo, né? Depois que os dois estão juntos... Sabe? É,
2: limpou, sabe? É, é, ele é, precisava limpar. Ele, ele, ficou, ele precisava ser, sabe?
0: Legal. É, e é isso que a gente tava falando, é O produtor influenciando diretamente a criação, né? né? É, exatamente. Exatamente, diretamente.
2: Uma, uma coisa que eu,
0: que eu acho que, que é interessante, você falou dessa coisa da criança e tal, né? Que é, essa, que é a grande inspiração. E os dois personagens, a partir do momento que eles entram, né, eles estão assim, sem dar spoiler pra quem tá assistindo, mas você acompanha os dois, né, na aventura, da jornada dos dois, dos dois personagens. E o que eu acho muito legal, que tem uma coisa que eu, que eu acho, falei, cara, isso é muito coisa de criança, é o lance de a velocidade da briga, a velocidade do perdão, né, a velocidade do tô com você, não tô com você, <risos> e eu achei isso um jogo muito legal, assim, de... de... Eu acho que nesse sentido, eu acho que passou totalmente. Tudo bem, o Ernesto cortou os, os personagens do elenco, mas eu acho que ficou a, a, esse lance da brincadeira, né? Principalmente nesse diálogo, nessa, nesse vai
2: e vem, né? É, o diálogo todo deles foi uma coisa muito trabalhada, bastante trabalhada, até que no final, ao ponto de no final do, 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 da produção, mais uma vez a gente tem os produtores, né? Dessa vez Laís e Ernesto pontuando que ainda tinha algumas partes específicas do filme em que não estava tão claro o que os diálogos queriam dizer, nesse sentido maior, né, de, de, da relação dos dois personagens uh, e do sentido maior da história e de que a gente então chamou a Adriana Falcão para pincelar, né, para acertar ela é uma grande é, escritora de diálogos, talvez a maior escritora de diálogos do Brasil. Sim. A gente se deu super bem, foi um prazer imenso trabalhar com a Adriana e mais do que dar a forma final ao diálogo, ajudar a gente a pensar o que o personagem poderia, tinha que dizer, né, na, naquele momento. E aí a gente fez essa última costura com ela Mas foi um filme que o tempo inteiro Foi muito preocupado com essa questão do, Foi muito, foi exageradamente Foi bastante trabalhado Legal. Sabe?
0: Acho que o resultado que vocês chegaram foi muito bom
3: O bosque está em perigo, precisamos dos Pellings Nós? Não tem nós A rainha da lua me contou Que a união dos Pellings É capaz de criar a maior energia de todas E só a força
2: deles Pode deter os gigantes Só os Pellings podem salvar o bosque
1: Vem logo. De longe é pra pra
0: Ernesto e Ale, assim, acho que vale pros dois, porque acho que isso também influencia diretamente a produção. O Ale tava falando dessa questão da preocupação com os diálogos, e, e aí uma, fazendo esse paralelo de novo com, com Menino e o Menino Mundo, né? No Menino e o Mundo a gente não tinha o idioma, né, como presente, né? tinha fala, mas não tinha um idioma, uh, não era o português, não era uma língua, era, era outra língua, uma língua inventada, vamos dizer assim. No Perlipis você já traz o diálogo na língua do português, naturalmente será traduzido para, e eu espero que muito traduzido para vários idiomas. O quanto que isso impacta o trabalho? De, de voz original, na verdade, vocês tiveram uh, uh, mais ou menos a mesma quantidade de pessoas e tudo mais, mas como é que foi esse trabalho da voz, assim, esse, esse fator de voltar a fazer filme com, com texto numa língua foi interessante para ti, Aleu, ou você... A experiência do Menino e o Mundo trouxe alguma coisa pro Perlips nessa parte da voz?
2: Não, mais uma vez, os filmes muito diferentes, né? O Menino e o Mundo é um filme muito lírico, assim, focado naquela criança, no olhar dele, muito, né, da... pessoal, né? Eu acho que a gente entra dentro da cabeça daquele menino ali, né? E no, no, e no, e no Perlips é uma questão mais de drama, né? Que é a relação entre dois personagens muito diferentes, né? Buscando uma um entendimento, né? Esse entendimento também tinha que se dar ali por conta do diálogo. Toda a construção é, da, da, da personalidade dos dois e, da, e de, do embate dos dois é, é muito reforçada pelo diálogo. Né? O tempo todo, os dois conversando dentro de uma floresta. Né? O filme o filme é isso. né Então, então esse diálogo era muito importante e sabíamos desde o começo de que os atores que fariam as vozes ajudariam demais a encontrar esses personagens. E foi um prazer imenso Sim. e incrível é, ter encontrado... É, é, a Giulia Benite e o Lorenzo Tarantelli, né, os, os, os que deram as vozes para Claire Bruo e me ajudaram a, assim na medida em que eu eu ouço a voz deles eles começam a, a colocar cacos e a, a, a vão por ali não vão por aqui porque também a gente tinha encontrar o tom desses personagens né eu não queria personagens caricatos eu não queria um, um, um uma voz assim que ah faz a voz do urso eu queria que fossem realmente, eu tinha que ir os arquétipos, né? Eu queria, eu queria que fossem crianças conversando ali, com os problemas delas. É, é, então fosse um, um texto mais realista, assim, né? Uma, uma interpretação beirando Sim. mais o realismo, né? É, e deixar uma, digamos assim, a coisa mais caricata pros, pros pais no final, né? Que estão naquele mundo dos do gigantes, né? Agora, na medida em que eles começaram a trabalhar essas vozes, é que eu fui entendendo melhor os personagens, né? Então, me ajudaram demais os dois.
3: E tivemos para também a colaboração de Melissa Garcia, né? que fez o casting desses atores e que, enfim, que... E a, e a direção, dele, né? A também, né? É. Também tivemos uma participação de, de, de na, durante a preparação, uma preparadora de elenco que trabalhava com as crianças, assim, para para da, Daniela Sturbiloff, acho que é o nome dela, para, para, para criar, para trazer também esses rasgos animais, faziam umas brincadeiras no início. Foi, enfim, um... tivemos Estênio Garcia também dando a voz de João de Barro que foi maravilhoso esse processo não? De, de, de como ele tra... tra... trouxe também essa personalidade e o que você estava perguntando já o filme já saiu nas salas na França já já ouvimos em, em francês então, estão fazendo fazendo uma versão sueca estão fazendo uma versão ah, chinesa estão fazendo uma versão, versão japonesa nossa isso é divertidíssimo né vamos ver Divers... daqui, a, daqui a pouco e até estão até estão fazendo uma versão em português em Portugal
0: olha que legal <risos> que demais é, eu, eu acho isso incrível, assim, porque a busca pela segunda voz, né, da dublagem e tal, é, é, vai ser em cima do trabalho feito pelos atores, então é, é, é muito legal isso.
2: Completamente e é, é, você pega, por exemplo, a versão da França, toda a entonação into, inclusive o timbre que uhum. encontram é muito parecido com os que a gente escolheu. Então, você vê que, que o trabalho mesmo de criação é, é, vem da voz original. Legal. Você até fala voz original, né? Isso é muito importante. A, a própria Mel, a diretora, ela fala para é muito importante que a gente faça esse trabalho <risos> para que a gente entenda a diferença entre dublar Sim. e fazer voz original.
0: Não, né? E aqui, eu fui aluno da Mel do, do curso dela de voz é, é, que ela deu durante a pandemia, que foi uma, uma benção ter conseguido fazer por conta da... Né?
2: Tá, que legal. É. E
0: aí, a... eu sou discípulo da meu aqui, aqui neste podcast, <risos> não se fala dublagem em lugar de voz original, jamais. <risos> <risos> mas é, mas é, é, uma, é uma verdade, né? E é, é, um, é um trabalho de... Vou dizer que é um trabalho de formiguinha, desde que eu tenho me envolvido com animação de uns 6, 7 anos pra cá, é, com imprensa, com todos os outros veículos, com colegas do próprio audiovisual. É um, é um processo você explicar que voz original não é dublagem... É, enfim, é uma loucura. Até hoje dá, dá tretas, é, boas tretas, digamos assim, sobre isso. e é, Ernesto, eu queria que vocês falassem um pouco uh, do processo de distribuição, né? É, eu sempre aviso aqui, faço esse disclaimer temporário temporal, melhor dizendo que o seu anime ele é gravado geralmente com algum tempo de antecedência. Né? Então a gente está aqui gravando nos finalmente de fevereiro, e, onde o filme está é, é, recentemente no cinema, né? já tem algumas semanas que está nas salas. E é, eu imagino o quão desafiador é botar um filme em sala de cinema no Brasil, sendo brasileiro, é, é, sendo uma produção de animação, né? É, que, que vem de... Lógico, ela tem todo o um histórico fantástico, de cada Oscar, tal, e tal. Mas ainda assim, é, é, é um desafio, né? E eu queria que você falasse um pouco desse desafio da distribuição, é, começando pela sala de cinema e, e já, assim, ponderando o futuro de onde... Pra onde vai Perling? Olha,
3: eu acho que sempre, sempre um desafio... Mas eu acho que o filme de Alê tem a vantagem de que ele dialoga com dois públicos uhum. também. Né? Tem, tem um circuito de pessoas que seguem o trabalho de Alê ou que seguem o cinema brasileiro, que é um público muito fiel e que, e, que, e que está acompanhando o filme. E também tem esse público infantil, que é um, que, um, que é um outro circuito que a gente também está atingindo, uhum. né? E acho que a vantagem do filme infantil é que também tem uma cauda mais longa, né? o, filme, o filme vai permanecer muito mais tempo em, em cartaz. Então. Teve lançamentos de, de, de porte Médio, é, enfim, a, o, hoje em dia levar pessoas nos cinemas no Brasil, depois da pandemia, a, a, enfim, não, não voltou a ser o tamanho do mercado que era, mas mesmo assim é, a gente está tendo um resultado muito legal está escutando realmente um feedback e, e, e o mais importante é esse essa tra... é, 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 é boca a boca que, que o filme gera porque proximamente cada vez a, a janela com, com as plataformas digitais é mais curta não daqui a pouco já vai estar também nas plataformas digitais e também a, ca... a carreira no Brasil vai ser retroalimentar também da carreira internacional não que é, está fazendo uma carreira internacional muito legal não? já, já porque Sim. lançar um filme brasileiro em salas de cinema é, no estrangeiro é muito difícil o filme acabou de se lançar com quase 190 cópias na França é, Nossa, em toda França é, vai ter um lançamento comercial na China, que é um mercado inacreditável, nós está fazendo agora a versão chinesa é, como falei, a japonesa, vai ser lançado em toda a Escandinávia, e agora o maior desafio é, é, é fazer um lançamento na América, não? Que é o lançamento em Norte América, que é o mercado natural é sair a competir não? Na, no, no, no terreno do, 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 do gigante. Não? Mas a gente tem planejado fazer o um lançamento de Norte América no verão americano, não? que é agora daqui uns 4, 5 meses. Legal. E a partir disso, é, enfim, a gente espera também fazer toda a carreira de, de prêmios e, e demais que tem para animação não? ao longo do, do próximo ano.
0: E teve o circuito de festivais também. Né? Eu imagino que também teve antes, né, antes desse lançamento de cinema eu vi alguns, não sei se, se, se foi competitiva, Ale, agora me fugiu aqui a memória mas eu vi algum, em alguns eventos, né isso também, também acontece
3: Tem, não, já, ganhou, não, ganhou, já, né? já ganhou vários prêmios não? Eu é, é teve, teve em Canadá, teve um de adotar, um em Chicago, teve a premiere no festival Leanne Annecy. Que, que é super importante,
0: lugar. né, isso também antes, essa prévia, né? Que eu, falei, eu falei aqui da distribuição, mas começando na parte comercial, mas o filme, é, é, ele fez um outro circuito anterior que é muito importante.
2: É, é importante até para você definir, assim, as vendas dele para esses lugares, né? Aí encontrar, encontrar o, o seu parceiro de, 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 de vendas, né? A gente tem um, um parceiro aqui, a BFF, cuida das vendas internacionais do filme, e que, assim, na medida que ah, o filme foi selecionado para a NECI, enfim, toda uma coisa que meio que vem junto, né? Na medida que você está em NECI, você uhum. tem gente lá do mundo inteiro olhando o filme, né? Então também isso facilita esse trabalho de... de... Se você ser são, são também mercados, né? Sobretudo, são lugares onde o filme é visto é, não só artisticamente, mas também como um conteúdo, como para as plataformas e para os países, para quem está lá com buscando conteúdo, né? Buscando produto, né? Digamos assim.
3: Sim, a, gente, a gente teve uma carreira muito legal porque a gente chegou, a gente já fez uma, uma apresentação no mercado do Festival de Cannes, a gente já tinha um comprador francês quando a gente chegou em Annecy para fazer o lançamento do filme, a gente já tinha um comprador antes de apresentar o filme. Foi muito legal. A gente já, já, já chegou com uma carreira internacional muito sólida. Né? É muito melhor
2: do que o Menino Mundo, por exemplo. Se for comparar, Sim. né? É, o se ele chega, digamos, com, com um terreno muito mais já, assim, aberto, né? Do que, acho que até por conta do menino, é, né? totalmente. Então, é, já, já foi muito mais fácil, né? Assim, imagino que o próximo talvez seja, seja ainda mais... mais mas ou tão quanto o Pelips né, você já
3: vem com o meio caminho andado não? Cada, é. filme, cada filme vai encontrando também seu seu público e seu nicho não? e, é, e, e, é e tem, temos um distribuidor diferente agora do distribuidor que lançou o Mundo e o Mundo na França mas está fazendo uma campanha diferente mas muito legal também Enfim, o, é, esse mundo do, do, das distribuidoras funciona um pouco como os selos discográficos antigamente para música Sim, não? Verdade. então também quem, quem pega seu fio e coloca dentro desse guarda-chuva, já está dando um selo e, e tem uma identidade, e as pessoas muitas vezes, os distribuidores internacionais compram também é, os filmes em função a isso, não tem alguém que faz uma curadoria. Mas eu acho que o, prim, a, a, o principal logro de um filme. É, é, é conseguir atravessar as fronteiras do, do, dos mercados e se lançar comercialmente em cinemas, não, e fazer carreiras em diferentes mercados. Eu acho que esse é, o, é o principal prêmio que um cineasta é, pode ter, é? principalmente um cineasta independente, é tão, tão difícil de chegar a isso. E nesse sentido, a carreira de Perla está sendo incrível, a quantidade de países e ainda os outros países que virão pela frente, não? É. Porque quando você faz um filme como o Mundo que não tem, que, que tem diálogos, mas não tem uma língua é um filme que é o sonho do distribuidor, porque vai vender para todo mundo, ninguém tem que investir em dublagem. Então, é ilimitado Sim. a quantidade de mercados que você pode atingir. Quando você faz um filme mais tradicional, que tem diálogos, é um investimento. Quem pega o filme tem que criar a versão na língua, mixar o filme de novo, etc. Então, não, não, não é qualquer um que consegue fazer isso. Então, esse,
0: esse é o mérito. Com certeza. não a, E a gente, assim assistindo, é, é muito legal curtir essa apesar dos nove anos que demora para fazer e é totalmente justificado por tantas outras coisas eu acho que é muito bom ver ver uma nova produção do Alei ver uma nova produção é, brasileira na tela enfim então a gente eu fico sempre muito feliz quando vejo os filmes brasileiros estando bem é, nos outros mercados e acho eu quero desejo só Vida próspera, vida longa e próspera, como diz o Spock, para o Perlimps. Ale e Enes. quero agradecer a presença de vocês, está chegando no finalzinho do nosso episódio. É, nesse final aqui eu quero é, agradecer pelo tempo, enfim, por poder falar um pouquinho de Perlimps. Eu acho que o Perlimps vale vários episódios <risos> é, e acho que, que a gente pode, mais para frente, se encontrar mais para falar de outras coisas e dos próximos filmes. E aí eu queria deixar aqui essa última, última pergunta, Ale. Quais são os próximos sonhos? Você já está rascunhado no papel, o próximo filme. Como é que você demora para entrar o de um para o outro? Você falou que o Pelé nasceu dentro do Menino Mundo, então sabe se lá se já não tá nascendo o outro dentro do Pélips.
2: Olha, eu tô eu tô sonhando muito e, e acho mais do que isso cultivando dentro de mim o desejo e, e que vem né trazendo energia né que é muito importante para fazer um mergulhar no novo projeto por tanto tempo né então eu preciso descansar e à medida que eu tô descansando esse sonho vai ficando cada vez maior e o desejo é é, é voltar para aquele universo não sei se é exatamente igual, mas aquele universo de desenho, tem ensaiado bastante coisa, assim, que é, agora, eu tô, agora estou no Instagram, sou um cara que sou meio fora dessas coisas, mas é, recuperei lá uma conta que era do menino e estou postando algumas coisas, E tenho feito muito exercício de voltar para o universo do menino mundo, esse universo de desenho então imagino legal. que daí vai vai sair alguma coisa pelo qual vou me apaixonar, e vou ter <risos> energia para trazer para o mundo.
0: É legal, muito bom. Ale, muito obrigado pela presença, viu? Obrigadão pelo tempo. Eu sei que a correria que é e Sucesso por Perlim.
2: Obrigado, Vinícius. Um prazer ter falado aqui contigo e, e com o Ernesto. E quando quiser bater papo com a gente de novo, é só chamar.
0: Uma massa demais. Ernesto, muito obrigado é, por estar aqui com a gente. É muito bom ter a voz do produtor, assim, uh, nesses papos, por, por conta disso, pra gente poder né, Ale, trazer pra frente dos refletores os caras que ficam nos bastidores que eles não gostam muito. Do... <risos> às, vezes, às vezes não gostam muito da luz, dependendo da pessoa, né? Muito obrigado, Ernesto, pela presença.
3: Obrigado, Vinícius, também. Um prazer. Sucesso aí com o seu podcast.
0: Maravilha, e você que está nos ouvindo Chegou até aqui, não se esqueça Acesse o cosmonet.com.br E leia mais, temos resenhas, críticas Enfim, todas as notícias Do mundo do cinema, da literatura Das HQs, então não deixe de acessar Lá e segue a gente no Instagram né? Se ainda não segue agora, até o Ale Abreu voltou Já estamos seguindo lá, siga-se Anime Podcast e não deixe de ouvir Os próximos episódios dessa quarta temporada Que está demais, até a próxima, valeu
2: Daqui lá
1: esse podcast é editado por Radiola Mecânica. Radiola Mecânica@gmail.com